0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y mi nombre es Alexis Antonio Pérez Rosales de la sección 1A y el día de hoy estoy presentándole a Miss Ived un tema muy importante que serían los principales tratados internacionales. El número uno sería Carta Mundial de la Naturaleza. Este documento fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982 y representa la Estrategia Mundial para la Conservación de los Recursos Naturales y la Preservación del Medio Ambiente. Está compuesto por 24 artículos que hablan sobre la importancia de representar los ecosistemas, las especies y sus entornos, haciendo énfasis en la conservación de los recursos terrestres, marinos y atmosféricos, que están siendo afectados por las guerras o la contaminación. Eh, ahorita daré un, un breve resumen de lo que he leído. ¿En qué consistía la Carta Mundial de la Naturaleza? Uno de sus principales objetivos de la Carta Mundial de la Naturaleza era la creación de planes a largo plazo que ayuden a desarrollar a, al desarrollo económico crecimiento de la población y mejoren la calidad de vida en fin de garantizar la conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones qué quiere decir esto que el fin de este de esta carta mundial era desarrollar tanto lo económico como lo ecológico y la conservación de los recursos naturales para que perduren mucho más tiempo y así las futuras generaciones también puedan disfrutar y ver y todavía ocupar estos recursos. Otro tratado a destacar fue la cumbre del río de janeiro. En la cumbre del río de janeiro que se llevó a cabo el 3, del 3 al 14 de junio de 1992, Participaron 172 países con 108 jefes de estado y 2.400 representantes. Allí se declararon un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados para lograr el progreso y bienestar de la humanidad y la conservación y aplicación de un desarrollo sostenible en los en todos los tipos de bosques. Los 10 más grandes temas que se hablaron en la cumbre del río de Janeiro fue la economía verde e inclusiva, clima y bi biodiversidad, el desarrollo humano, agua y saneamiento, energía, financiamiento innovador para el desarrollo, ciudades y territorios sostenibles y residencia. buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Miss Yvette, mi nombre es Alexis Antonio Pérez Rosales de la sección 1A. El día de hoy estoy hablando acerca de los principales tratados internacionales. El primer tratado es la Carta Mundial de la Naturaleza. Este documento fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982 y representa la estrategia mundial para la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. Está compuesto por 24 artículos que hablan sobre la importancia de, de representar los ecosistemas, las especies y sus entornos, haciendo énfasis en la conservación de los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que están siendo afectados por las guerras o la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de sus principales objetivos de la Carta Mundial de la Naturaleza es la creación de planes a largo plazo que ayuden a impulsar el desarrollo económico, controlar el crecimiento de la población y mejoren la calidad de vida con el fin de garantizar la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. El segundo tratado que estaré hablando es la cumbre de río de janeiro en la cumbre del río de janeiro que se llevó a cabo del 3 al 14 de junio de 1992 participaron 172 países con 108 jefes de estado y con 2400 representantes Ahí se declararon un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados para lograr el proceso y bienestar de la humanidad y la conservación y aplicación de un desarrollo sostenible en todos los tipos de bosques. Los 10 más grandes temas que se hablaron en la cumbre del río de Janeiro fue la economía verde e inclusiva, el clima y la biodiversidad, el desarrollo humano, el agua y saneamiento, la energía, financia, financiaciones innovadores, innovadoras para el desarrollo, ciudades y territorios sostenibles y resiliencia de los desastres naturales. También les quería hablar sobre el protocolo de Kioto, que el protocolo de Kioto japón fue celebrado en japón en 1997 es un protocolo es un protocolo de convivencia de, con, de convivencia perdón, de convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático o por sus siglas CMNUCC y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, el dióxido de carbono CO2 ¿Qué es lo que quiere decir el protocolo de Kioto? Que es un acuerdo internacional que entre todos los países que tienen, que tienen por objetivo reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero y reducir también el calentamiento global ya que eso nos afecta a todos nosotros nos afecta a todos los seres vivos no solo a los humanos sino que también a los animales que por, por distintos cambios de clima deciden cambiar de, de hábitat y no están acostumbrados a ese hábitat y a veces pueden suceder inconvenientes como su extinción, su casa la casa de animales entre otras cosas y también afecta a los humanos que debido a que hace mucho calor entonces este deciden ocupar más energía y eso también afecta afecta debido a que consumimos mucho más y hay que se consume mucho más eh, energía dinero para producir todo todo eso y reponerlo también también este acuerdo se fijó en 1997 y su meta era que para el 2012 se debía reducir el 95% de la emisión de estos gases sin embargo solo hasta el 2005 se puso en práctica razón por las cuales los países aún siguen tratando de buscar solución para que ayuden a combatir la contaminación. Eh, esto quiere decir que el Protocolo de Kioto no tuvo un largo seguimiento, solo duró hasta hasta el 2005 y tenía un estimado para el año 2012 era reducir 95% de estos gases cosa que no sucedió debido a que crecía mucho la población y trabajaban mucho más y las grandes fábricas y empresas producían mucho más, producían mucha más contaminación y, y así era cada vez más difícil reducir esos gases. Aunque aún así, muchos, muchos países, distintas organizaciones, siguen, siguen trabajando para buscar soluciones que ayuden a combatir la contaminación para, todo, para el beneficio de todos nosotros, los seres humanos, los animales y, y todo a nuestro alrededor. Entre tantos países que decidieron aceptar y seguir el protocolo de Kioto, estaban eh, Rusia fue uno de los más grandes que firmó el tratado, el protocolo, también incluye Latinoamérica, África, Asia y Europa. Uno de los países que abandonó el proyecto fue Canadá y Estados Unidos afirmó pero con ratificación rechazada y ciertos países no posicionaron nada para este protocolo, bueno y ya para ir finalizando en conclusión todos estos tratados y muchos más que existen, su principal objetivo era el beneficio de todos nosotros tanto para disminuir eh, la contaminación, el cambio climático así que no nos afectara tanto todos esos problemas tanto como la contaminación, cambio climático, la extinción de ciertas especies de animales, para ir evitando, disminuyendo todos estos problemas y, y así y como ya ya de último la especie es humana, la especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento Interrumpido de los sistemas naturales, que son fuente de energía y de materias nutritivas. Y se lo dejo ya de último porque tiene mucha razón esta frase: que la especie humana depende mucho de la naturaleza, ya que de ahí podemos sacar muchas cosas, tanto como energía, los recursos naturales, que serán el agua los recursos naturales, el agua, entre otros tantos, así que es muy importante cuidar el medio ambiente, sus ecosistemas, la fauna, la flora, es muy importante, ya que dependemos tanto de la naturaleza. Bueno, esto sería todo. Espero que tenga un buen día